0: Tarquias, é está começando mildin, o invocado, o episódio número 16 do Sabida, o podcast que peleja para espalhar o conhecimento. de Um jeitinho cearense. Solta vai amindo. E Atarquias, hoje a gente vai falar de uma mulher muito sabida, que é a Ruth Nussensweg, que ela é uma imigrante austríaca, mas ela foi naturalizada como brasileira. E ela pesquisou na área de parasitologia e deixou um legado incrível para a saúde humana. Por isso, pegue seu café, pegue sua creme crack e vem com a sabida. Sontag Nussenweg, que eu vou chamar de Rutinha carinhosamente aqui no episódio, nasceu em Viena, na Áustria, no dia 20 de junho de 1928. Ela era filha de médicos, a dona Eugênia e o seu Baruch Sontag, e ambos eram de origem judaica. Então, pouco tempo depois do seu nascimento, a Europa ela iria testemunhar a ascensão e a expansão do regime nazista, né? E em 1938 ocorreu a anexação da Áustria pela Alemanha nazista No ano seguinte, a família de Ruth, mesmo não sendo religiosa, ela se mudou para o Brasil para poder escapar da perseguição dos judeus, que estava aumentando na época né? Então, para facilitar essa saída do país, a mãe dela, né, a Eugênia, ela se converteu, assim, entre aspas, ao catolicismo, o que foi que ela fez ela obteve um certificado de batismo através de um padre polonês e isso permitiu que a família dela vivesse na Bélgica e em seguida eles foram para São Paulo. A Ruth chegou aqui quando ela tinha 11 anos e cresceu aqui. Então ela sempre quis ser pesquisadora. Ela entrou na USP para a escola de medicina em 1948. Enquanto universitária, a Ruthinha ela começou a fazer uma pesquisa, né, em colaboração com outro universitário, o Vitor, lá do Departamento de Parasitologia da USP. Então eles passavam o dia inteiro no laboratório, olhando as lombriga no microscópio, o papo vai, o papo vem, e uns anos depois eles se casaram, né? Muito romântico. Os seus primeiros estudos, eles eram focados no parasita causador da doença de Chagas, que é aquela que deixa o coração inchado e a pessoa fica com problemas circulatórios e tal, né? E o parasita, no caso, é o Trypanosoma cruzi. E aí o que foi que aconteceu? Juntos a Ruth e o Vitor, eles estabeleceram melhorias no método da detecção da doença e descreveram a capacidade do corante violeta genciana que é um corante muito utilizado na histologia, né, pra corar as coisas, como o próprio nome diz, né, corante. E tem gente que usa até pra tingir o cabelo de roxo, né, e tal. Eu não vou nem dizer quem foi que já fez isso, porque eu não quero me expor nesse programa. Sim, e aí o que é que esse corante fazia, né? Ele matava o parasita no sangue, mas sem tornar o sangue tóxico, né. E essa descoberta, ela teve um grande impacto na época da prevenção da doença, porque ela pode ser transmitida por meio da transfusão de sangue infectado, né? E por que, que esse corante ele era bom para evitar a infecção da doença, né? O que que acontece? Nesse corante, existem alguns peptídeos que agem diretamente eliminando os tripomastigotas, que é uma das fases do parasita, do Trypanosoma cruzi. E esses peptídeos eles evitam que haja a invasão das células hospedeiras, pelo tripanossoma cruzi. Então, dessa maneira, essas substâncias são bastante úteis na prevenção da transmissão desse parasita, né? Em transfusões sanguíneas. E, assim, uma coisa que eu não fazia ideia, que eu descobri pesquisando para o episódio, é que, por décadas, as bolsas de sangue usadas para transfusão na América Latina elas eram azuis devido à presença desse corante. Olha aí, que coisa doida. Alguns anos depois, em 1952, Ruth e Vitor se casaram na biblioteca da Faculdade de Medicina. Olha só que romântico, gente, na biblioteca. E eles se graduaram um ano depois. E assim que eles se formaram, eles se tornaram professores associados da USP, ao mesmo tempo que desenvolviam é, as pesquisas para o doutorado. E aí eles passaram um período assim, de mais ou menos dois anos lá pela França, e voltaram para o Brasil em 1960. Só que aí a Ruth percebeu que o país não oferecia condições para eles poderem avançar nos seus trabalhos, né? Tão rápido quanto eles gostariam. E então eles foram embora de novo. Mas dessa vez eles foram para os Estados Unidos, né? Com bolsa para trabalharem na Universidade de Nova York. Só que assim, meu povo, eles dois eles sentiam muita falta do Brasil e eles queriam realmente voltar a morar aqui. Então, eles resolveram voltar, só que eles voltaram em 1964 e aí eles deram de cara logo com o quê? Com o um golpe militar, né? Com a ditadura recém instaurada aqui. E eles encontraram um ambiente opressor, né? Que obrigou a retornar quase que imediatamente para os Estados Unidos. Mas aí é complicado, né? A mulher nasce judia, no território nazista. Aí depois vem para o Brasil, na ditadura militar. Complicado, viu? Difícil. Foda, amiga. E assim, nas entrevistas que o casal cedeu, né, a Ruth contou que ela nunca se adaptou muito bem aos Estados Unidos, porque todos os seus amigos e a maioria da família estavam né, aqui, não estavam lá. Mas ela gostava de como os Estados Unidos ofereceram facilidades para se fazer a pesquisa. E o Victor, ele contou que ele, inclusive, chegou a ser levado a interrogatório Porque na época a USP estava sendo chefiado por militares Fora que muitos dos colegas de trabalho, a galera do departamento de parasitologia Muita gente foi presa durante a ditadura militar E assim, apesar das histórias dos dois elas se sobreporem em muitos aspectos né? Ambos construíram carreiras e linhas de pesquisa diferentes né? ao longo da vida a Ruth ela começou a trabalhar com a malária, que é uma doença causada pelo parasita plasmódio. E foi trabalhando com essa doença que ela fez uma das descobertas científicas mais importantes da sua carreira. E assim, como que acontece a transmissão da malária, né? Tem um mosquito né, do gênero Anopheles, que é popularmente conhecido como mosquito prego, que ele é infectado por uma forma do plasmódio que é denominada esporozoito. Que é a forma infectiva da malária encontrada na glândula salivar do inseto vetor Porque assim, no momento que o mosquito ele pica a nossa pele Ali já vai ter o contato da glândula salivar dele com a nossa pele, né, os nossos vasos sanguíneos e tal E aí nisso, o parasita ele vai adentrar na nossa corrente sanguínea né? Eu acho importante a gente mencionar aqui nesse episódio que é estimado que a cada ano cerca de 110 milhões de casos novos aparecem no mundo todo E desse total, 1 a 2 milhões de pessoas morrem no mundo todo, certo? E assim, as maiores taxas de incidências dessa doença elas são observadas na África, na Ásia e nas Américas Principalmente na América do Sul e na América Central e assim a malária ela, além disso né ela é considerada uma doença assim negligenciada porque as populações que são afetadas são populações marginalizadas vamos aos dados né as maiores taxas elas estão concentradas né taxas de casos de ocorrência elas acontecem em países onde a renda é mais baixa né, especialmente nas áreas mais pobres e marginalizadas desses países e assim, entre as 10 causas de morte em países onde a renda é muito baixa, a malária fica em sexto lugar. E em países onde mais de 75% da população tem uma renda inferior a 2 dólares por dia, que são a maioria dos países da África, né, a malária é um problema massivo no sistema de saúde desses locais. Então é muito importante que a malária ela seja estudada porque é uma doença que afeta pessoas que, que são desprivilegiadas Que vivem à margem da sociedade, né Enfim, isso aqui foi pra pontuar a questão de se estudar malária, né Ok, voltando para a carreira da Ruth Em 1967, ela publicou um artigo na revista Nature Que é ó, topíssima, top de linha E nesse artigo, ela demonstrou, assim, de uma maneira assim Pioneira, ninguém nunca tinha feito antes, que era possível obter unidade contra o protozoário causador da malária o que foi que ela fez, né? Ela pegou esses protozoários de uma forma infectiva para ratos, que é o Plasmodium berguei e aí ela colocou raio-x neles, assim, tratou com raio-x esses protozoários, né? Ela expôs e tal e aí, depois, ela injetou esses protozoários que tinham sido expostos ao raio-x E aí, injetou em camundongos E aí, o que foi que aconteceu nessa presepada? Diga aí que os camundongos eles não ficaram imunes ao parasita Porque estava enfraquecido pelo raio-x Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viu Passa, né? E aí, em 1980, ela isolou a proteína do esporozoito Responsável por desencadear a resposta imune que foi a proteína CSP E os seus trabalhos eles serviram de base para se chegar numa vacina Que é a atual RTSS Ou Mosquirix como é o nome é, comercial da vacina E uma coisa aqui, uma ressalva Apesar da, da eficácia dessa vacina ela ainda ser baixa Porque ela é um pouco menor que 50% Ainda assim, ela é a que hoje demonstra o maior potencial contra a malária e assim, esses dados, eles mostram pra gente o quanto que é importante que essa doença ela seja estudada, né, que maneiras, que medidas profiláticas, né, são as vacinas, as maneiras de se evitar que você contraia a doença, que elas sejam realmente pesquisadas a fundo. porque Hoje, né, atualmente, apesar de já estar com um quadro bem melhor do que era no século passado, 50 anos atrás, enfim, ainda tem muito a se descobrir e a se melhorar para poder ajudar essas populações que são tão desfavorecidas pelo sistema capitalista. E retornando para a carreira da Ruth, né, a gente percebeu que ela construiu uma, uma carreira assim, realmente impactante. Né? Ela ocupou posições de prestígio. Lá na Universidade de Nova York, além de se tornar a primeira mulher brasileira membro da Academia de Ciências nos Estados Unidos E eu queria também reiterar quais foram os marcos históricos do trabalho da Ruth para a ciência, né Olha aí como a mulher é sabida Os experimentos que ela fez, né, com os camudongos, com a questão lá de pegar o, o parasito e colocar raio-x nele abriu o caminho para o desenvolvimento de uma vacina que a gente tem hoje. Os estudos mais aprofundados permitiram identificar a presença na superfície do, dos esporozoítas uma proteína monogênica que foi a CSP, que isso também é muito importante para o desenvolvimento da vacina e de outros medicamentos. O desenvolvimento dos peptídeos com base na estrutura primária da, da proteína, da CSP, e a demonstração da capacidade dessa proteína de estimular o sistema imune. E também os primeiros testes das vacinas involuntárias humanos Foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Water Reed, Que fica nos Estados Unidos Pois é, minhas atarquias, essa foi a trajetória Dessa mulher muito sabida, que foi muito importante No setor de parasitologia, que deixou seu legado E eu espero que ela tenha inspirado vocês Tanto quanto eu, quando estava pesquisando para produzir esse episódio <risos> E por último, mas não menos importante, bora para o momento Dei Valor, que vai ter indicação cultural para vocês. Então, meus autarquias, a indicação de hoje é o episódio de podcast Guilhotina número 94. Que esse episódio ele vai tratar como as grandes redes de supermercado, né, que nem o Carrefour, o Pão de Açúcar e tal, como que eles exploram os trabalhadores, todo mundo que está envolvido na cadeia produtiva, né, os fornecedores e tal, e também a sociedade. Então, é assim, é um... Papou com metal esse episódio Eu fiquei chocada porque eu não sabia Da maioria das coisas que acontecia assim. Abriu minha cabeça Mas foi uma paulada também, mas, mas é bom É uma... sabe? <risos> Enfim, é, esse episódio Ele é um pouco grande assim Porque ele tem assim uns 100 minutos Isso dá o okay, que? Uma hora? e da mais de uma hora, eu não sei porque eu sou ruim com matemática né? eu Sou quase de um ano assim. Esse podcast, o Guilhotina, ele é, um, ele é Produzido pelo jornal é, Diplomatique Brasil, ele é o associado, filiado com o Le Monde, lá da FANS e realmente vale a pena conferir, sabe eu vou estar deixando o link dessa indicação aqui no, na descrição do episódio, o link do Spotify então é isso meus autarquias, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês compartilhem com quem vocês quiserem com amigos, famílias, etc Todo mundo, everybody Poste nas redes sociais, dá like Curte, se inscreve, ativa o sininho <risos> Enfim, ajuda a gente E até o nosso próximo episódio né? Então espero que vocês tenham gostado Mas se vocês não gostaram também Eu sou a